1: 各位檀香，大家好，又到了我们一周谈谈的时间。最近呢，在整理跟我们檀香互动的问题当中啊，我发现大家问几个城市问的特别多，就是长三角这一块，南通啊、嘉兴啊这些城市问的特别多，就是关于买房的这个问题。请叶老师在这一期谈谈里，跟我们檀香来讲一讲长三角这一块到底怎么样。
0: 最近啊，去了一些地方，觉得跟长三角有关系的，那绝对是颠覆三观。因为看国家统计局七十个大中城市的数据啊，房价的数据，其实大多数城市是在下降的。这说明啊，房地产调控已经起到了实效了。但是我到有一些城市啊，发现了截然不同的情况，特别的火爆啊，火爆死了。首先是像南通这样的地方，八九千人摇号，才几百人买房子能买到房子，就摇到就赚到了，这个跟上海都不一样啊，对不对？上海的二手房现在也在下降呢。那另外一个，上次我跟诸位台商说过。跑到松江青浦那边，哎，就发现他们精神气特别足。那怎么回事啊？说华为到他们那儿去了，就拿了个小镇，在这个小镇上的人起码要到一万五千人。那这个不是跟松山湖一样了吗？大家就想，华为是不是一个非常重要的中心？就像当初在东莞的松山湖一样，他现在就放到青浦这边来了。哎，还确实是，真是这么回事儿。然后买也买不到。那我们再说苏州啊，苏州其实这个地方挺大的，它人口超过一千万了啊。嗯、以前苏州主要是中心城区和苏州的新区嘛，新加坡工业园区大家都知道，嗯、拍电视剧都挺好的时候，那个小裤衩就是在苏州的新区啊，啊看起来特高大上那样一个地方。当时苏州人是不太愿意到吴江的，靠南面的地方，嗯、就觉得离苏州太远了，吴江又特别大，没人愿意去吴江。现在可不一样了。那边的话，很多资金就在那儿提前布局，要在吴江买房子。我当时就在想，这到底出啥事儿了？整个长三角一定是有什么消息，嗯呢啊,啊，啊、重大的消息。那现在我们也知道了，几个月前大家就知道，长三角的一体化已经是国家战略了。这国家战略还是挺了不得的。我们想那个时候的国家战略，浦东新区是国家战略，雄安新区是国家战略。现在长三角一体化是国家战略，那它的战略的地位，粤港澳大湾区是跟雄安新区一样高的，是一个级别的。那你想想看，以前浦东新区，你如果是提前布局的话，它收益有多高？很多人是这么想的，就跑到了什么松江那些地方去了。那么我们来看啊，现在整个长三角的布局它是怎么布局的？长三角一体化，因为它肯定要弄一个特殊试验区，就像当初的特区一样。现在呢，上海市中心已经没地了，浦东也已经没地了，那它必须要拓展。它现在拓展呢，不是往东，不是往浦东那边拓展了，他现在拓展是整个往西拓展，因为规划也马上要出来了，大家也都会看到了。它现在拓展的地方是在上海往西走，虹桥这一块往西走，这个地方有什么好处呢？就是它到浙江、江苏都挺近的。从虹桥机场跑到嘉兴挺近的，然后从虹桥机场跑到江苏苏州这些地方挺近的，从吴江再往那边走一走，他就跑到安徽去了，所以他能够把安徽的地方也拉动起来。我们看第一个这些地方啊，也是有几个特色的。第一个特色就是原来它的经济基础就很好，那么吴江一个区原来是个县，那跟昆山一样的，那谁看得上啊，对不对？但是它经济基础很好啊，它的人口超过一百万。你想想看，这个人口超过一百万，再加上它的 GDP， 二零一八年已经超过两千亿了。那它跟其他的弱省会城市相比，一点也不弱。嗯，一个原来的县级市就相当于现在一省会城市了，它的实力还是蛮强的啊。那么，其实边上的几座城市都是这样子的，吴江是这样子，嘉善也是这样子。像嘉善、上海青浦，青浦的常住人口一百万 ，GDP 是一千亿以上。嗯，而且这些地方都各有特色。像吴江，我们知道，我们以前总觉得，哎，我要吃太湖三白，什么白鳞虾、白鱼啊，什么要跑到吴江去。嗯，这个对吴江的认识是错的。吴江，它经济基础很好，它的电子啊、光缆产业是属于强势产业，特别好。然后它还有一个东西我特别喜欢的，就是它的丝绸特别好，很漂亮啊。从明代开始就是中国出口丝绸、出口棉布的地方，棉布是松江出口的，丝绸是吴江出口的。那你你想，从明代开始它就是中国的一个外贸中心，然后从改革开放以后的话，它就是一个乡镇企业的中心。这小小的地方，藏龙卧虎，里面藏了不少有钱人，都是这样的地方。青浦以前是旅游的，我们知道陈逸飞画的周庄，其实就跟青浦交界的地方。嘉善，它在上海跟嘉兴的中间，其实离上海特别近，完全是同城化的一个效应了。啊。现在又不一样了，他现在就准备转型升级。吴江如果是特区的话，假设啊。它如果是特区的话，那你想啊，很多高端的制造业就搬过去了。离吴江很近的是上海的青浦，青浦这地方现在大家津津乐道的就是，你现在我估计你要找青浦区的领导根本找不到，他们太忙了，而且身价倍增，太牛了。基本上现在是定下来了，青浦当地的零五地块已经被华为整个拿走了。拿走之后，华为现在根据规划，如果不错的话，定下来就是它的整个智能终端的这一块都是放在青浦这个地方的。青浦不光是一个旅游胜地，它变成一个高科技的胜地了。嗯，华为的移动终端过去的话，跟移动终端配套的那些高科技企业设计啊、制造啊什么，全要过去。嗯，所以整个青浦哗一下，它就涨上天了。是这样子，再加上政策配套，政策的话，大家就在想这个特区政策配套，大家都在想有很多很多的，到时候轨道交通接轨了，物流接轨了，然后电信接轨了，那所以大家就知道怎么回事儿。那南通是不一样，南通跟青浦跟吴江还是不一样。我刚才说的是长三角一体化特区，主要是这个片区，那这个。南通就不一样，它是另外一个概念。之所以最近这么火爆，如果是经常看我们夜谈财经的檀香啊，他会知道我们写过文章的。我最看好的十大城市，然后我最看好的卫星城，我最看好卫星城里边，当时我们就把南通写进去了。前几年的时候就已经写了，因为南通是很明确，它离上海太近了，直线的距离也就几十公里，跟昆山一样的。昆山发展起来，它没发展起来，就一个原因。就是因为隔了一座长江，就南通被作为苏北了。现在我要到南通去，也要两个半小时。虽然离上海这么近，因为我要绕，我要通过苏通大桥去绕到南通去，所以中间就很远，两个半小时。现在沿江的高铁起来了，然后是桥还要再造两座，轨道交通也打通了，而且最最关键的是，现在整个长三角每一个城市以后说不定都有机场。上海有两座机场，第一座是在虹桥，第二座是在浦东。那现在如果不出意外的话，第三机场那就在南通。所以大家知道为什么南通这么火爆，那么多制造业全都跑到南通去跑马圈地了。我先把这个地方弄好再说呀。现在是两个半小时到南通，将来到启东到南通的话，一个小时搞定啊，不比到上海的宝山远啊。那我为什么不到南通去？而且它的工业基础又很雄厚。我去年去，我还觉得稍微有一点点乡土气息。今年去的他们新区，那绝对是
1: 很现代
0: 化。对，跟到上海的某个区已经没什么区别了。这也就是我对长三角看好的理由。知道我的人都了解。其实我最看好的就是珠三角、长三角，而不是京津冀，因为这样的地方它的市场的基础比较雄厚。第三产业又很发达，像青浦第三产业就很发达。现在第三产业再加上高端制造，再加上物流，整个轨交，然后海陆空全都打通了。像南通，有了机场，它还有轨交，然后有了轨交，它还有港口，一个港口就很明确的这个规划已经出来，海陆空全有了。那这也就是我看好长三角的根本的理由。嗯
1: ，那叶老师就是您之前也讲过珠三角啊，如果是长三角和珠三角，让您来选一个的话，您会怎么选呢？对不要给我出这样的问题，<笑>
0: 就是你跟你妈掉到水里，我去救谁啊？<笑>这个是传统的挖坑题啊。在我眼里，我根本不会被这样的事情所纠结。我就很明确，我现在一定是在上海，上海的高科技园区或者是上海的金融中心。为什么？因为我干的活就这个东西，我的行业特点决定了我要跟这样的人在一起。如果我离开这些新区，我就相当于鱼儿离开了水，那呼吸就比较困难。我留在上海。就是因为这个理由，没有其他理由。那如果我是做高端制造业，像以前做电子产业的，那我说不定就去昆山了，挺好的。然后我如果是做生物制药的，我说不定就去苏州啊，都特别好的地方啊。那个地方工程师又多，物流又发达，然后又很便宜，还能给我优惠政策。那我为什么不去啊？我还经常能够跟行业内的人喝喝咖啡、聊聊天啊。那么我如果是做物流行业的，我说不定现在就去南通去跑马圈地去了。在我眼里的话，现在整个的长三角就看你干什么。你如果是干某个行业的，你必须是在某个特定的地方，你去落地开花结果。嗯，因为这个地方就是可以给你提供很多的资源。这个是作为企业来说的。那我如果是做金融的，我一定是在陆家嘴或者是在基金小镇嘛，嗯，这毫无疑问的。那我如果是做设计的、汽车的，那我一定是在上海嘉定嘛，我不会到市中心去啊。市中心只是我展示的一个门面。那对于我个人投资来说的话，很简单，首先是上海。上海的话，原来是八十年代、九十年代的时候，浦东新区有规划了，还没起来的时候是个黑马。我就跑到浦东去，如果浦东现在也很贵了，那我就跑到吴江那些地方去，卫星城去。如果吴江那些地方也很贵了，往南通那些地方跑。如果南通那些地方很贵，我再往周边跑。这个就是个人投资的一个逻辑，因为你看到这个城市一定会扩张的嘛，一圈一圈的在扩大，你就跟着城市圈的规划走就行了。我一直在说，人家投资了几百亿，你跟投一百万，你还天天睡不着觉，那就不要做投资了。
1: 这个问题一问，叶老师把投资的逻辑都给大家公布出来了。除了房产啊、区域的这个问题之外，最近因为这个科创板吧，大家关注股市特别多，然后呢又觉得科创板可能不太能看得懂，想买一些比较靠谱的白马吧。最近这些我们看上去很好的白马股也爆雷了。Uh huh. 那这一块，叶老师您是怎么看的
0: ？哎呦，我写过这方面的文章。最近啊，跟大家说的是，我们对于白马股的判断，就是我们对于股市判断，檀香们都知道了，震荡。两千九到三千一，仅供大家参考啊。我们对于白马股的判断，大家还不知道。其实我们对于白马股的判断是非常明确的。我们认为最近要歇歇脚，因为它一直作为避险工具。有的白马是好股，但它的价格太高了，在我眼里就不值得。你说你问我去买不买一千块钱一股的？我不买，太贵了。花了一百万，我也没买了几股，那我就不去买股票了。最近有些白马在下跌暴雷，大家要知道啊，它到底是为什么暴雷的？你要想清楚这个事情，你就知道什么时候白马又会起来，你还可以买白马。那么现在的一个原因呢，确实是跟资金流动有关系。因为周一啊，科创板就推出了嘛，炒新也炒得差不多了，对不对？打新也打得差不多了，大家就去买白马。开始在二级市场，很多人就准备炒作了，已经做好起跑的姿势了啊，准备去炒作。我们看科创板里头大量的资金去追逐这几家企业，那这些科创板一开始的话，肯定是有一个炒作过程的。我们说主要不是科创板，当然呢，因为科创板很多资金就去了，也有一个分流的过程，不是最最重要的理由，也只是说有这么一个理由而已。第二个理由呢，我们看到啊，就是国际的资金，像机构投资者，最典型的像中国平安，像这样的企业是好企业，是好企业，基金扎堆的，云南白药基金扎堆的，格力基金扎堆的，但我们看到最近基金在离开这些白马股。这些白马股没有爆出什么雷，没有造假，但是依然在离开，就是因为觉得我要去挪一部分资金去干别的事情了，而且你价格又很高了，我该套点线了，套点线，其他的钱我再去赚一笔。所以大家看北上资金的话也很明确，北上资金是最敏感的资金了，这些北上资金包括中国的大型的公募基金以二级市场投资为主的，现在很多都在离开白马股。那白马股的价格当然就会下来，等它下到位之后，我们再去看吧。这个是客观的原因，还有原因就是跟上市公司有关的，主观的原因。这些上市公司啊，你可以给它分成几类呢？第一类呢，今天下午我们还在跟一个非常资深的业内人士在谈，他就在说，他说有的独角兽啊，有的高科技企业，你看着很好，它其实是伪高科技企业，伪独角兽。他这个独角啊是粘上去的，<笑>你手一扒拉就不是独角兽了，说不定就是一头熊。我们举个例子，大家都知道有一家暴雷股是康德新，康德新呢它主要是财务造假，财务造假为什么？它为了融资，造假造的挺匪夷所思的。康德新这样的高科技企业，市场占有率也还可以，那它是不是一家真正的独角兽呢？是不是真正的一家高科技企业呢？不是的。它是有高科技，它的裸眼 3D 啊，这种也卖得挺好，就是它的光学膜这一块卖得挺好的。汽车贴膜，你说不定你们家的汽车就用的是康德新的这个膜啊。但是问题是他护城河不宽，就他们家能做。同样的，我在江苏，我在浙江，我参观了很多企业，人家也能做。他没有护城河，你就只有降价，都是恶性竞争嘛。他的营销费用就很高，所以像这样的企业。在我们眼里就不具备真正的护城河，它有可能是一些伪高科技企业，这样的企业披着高科技的皮，实际上护城河不高，干着传统制造业的事儿，这样的企业还是有的。估计科创板一上市，因为它立马退市了嘛。这些机构都看得很清楚，都前期调研过了，哪些企业是能够投的，哪些企业是不能投的。然后这些企业过一年说不定就完蛋了，退市了。那我们看到上市之后八个月就 ST 了 ，ST 封三，这跟以前的政策也不一样。以前哪有说一年不到我就 ST 了？数据告诉你我这不行了，没有这样的事情的。但是现在居然出现了。那这些是伪高科技企业，还有一类呢，伪高科技企业往往伴随着造假，因为它护城河不宽，它又要把价格提上去，然后它又要上市，它又要融资，它就只能造假。外界压力太大了，它就造假，造假造多长时间呢？很典型的，我们看两家企业，康德新我们已经说过了啊，连续造假，而且营收几个亿，它造假能够造一百多亿，嗯、对不对？那还有抚顺特钢。也是的，我、okay, 给大家读一读证监会给抚顺特钢。抚顺特钢大家知道是个国企嘛，对不对？按理来说的话，抚顺特钢就不应该出这样的事情啊！你干嘛要造假？他还真造假了，而且是连续造假八年。七月八号的时候，他收到了证监会的行政处罚和市场进入事先告知书。这个行政处罚已经决定了，因为他已经告知了嘛。如果是投资者，因为抚顺测钢造假上当受骗了，你是可以去提出诉讼的，因为证监会已经行政处罚决定下来了。公司啊，从二零一零年到二零一六年啊，开始造假，怎么造假的呢？就是，他是伪造原始凭证，整个的存货，他说我这儿有多少铁矿石、多少存货、多少钢铁在那边，他那个存货返回钢的数量、金额，存货全是造假的。然后呢，还有一个啊，就是这部分虚增的存货，它后来又转了，转到在建工程和固定资产里头去了。存货你一直造假，它存货的这部分量造假造了之后，我也要消化这部分造假的东西，我再造个假，它就转到固定资产里边去了。嗯，固定资产，比如说我买了多少仪器啊，买了多少设备啊，建了多少房子啊，嗯，固定资产我们知道是要折旧的嘛。然后他就把固定资产折旧折掉，他就觉得造的天衣无缝了嘛，没有什么问题。然后他从二零一零年到二零一七年，真实的盈利情况一塌糊涂。他其实六个年头，他全都是亏损的。按照我们现在的证券法的话，早就要退市了。这样的公司怎么还允许他活着？然后一直到现在曝光为止，因为今年政策发生变化了。曝光的量就特别大，你会发现一会儿这儿造假，一会儿那儿造假。大家放心，还会有继续造假、爆雷的公司会继续出现的。所以这就是抚顺特钢，你很难想象一家国企也会造假的。然后呢，还有一种啊，是转型期爆雷的，你怎么说啊？就是它进入一个糟糕的周期了。嗯、这家公司呢也没有有意造假。我举个例子啊，嗯、那咱们就看化工企业，啊。它这个化工企业的话，原来它早就应该上下游布局了。嗯、因为你要转型了，你就看得出来，你的利润已经很薄了。制造业的利润能有百分之三、百分之五就不错了，像这样的企业就很糟糕啊！那他早就应该转型，或者早就应该配置某部分资产。了。像中国的有一些高科技企业、互联网企业，其实他没赚什么钱，全靠地。这样企业蛮多的，我就不说哪家了吧，人都得罪完了。这是高科技企业拿地，要么他就是转上下游，比如说他把物流设施啊、储备啊、上下游的原材料啊。它全都打通了，打通了之后，现在原材料价格一上涨，他们的日子就很好过。有的制造业该转型的时候没转，也没有去收购企业。现在整个形势不是不好吗？嗯，它的利润又很低，所以在转型期被淘汰的企业是占了绝大多数。那大家也看到了，前段时间前两天我写了一家大白马，这家大白马让很多人赚了很多钱了。他突然的变脸了，变成斑马了，很多人伤心死了。嗯，就是东阿阿胶，东阿阿胶其实说的人也挺多了，有人说是因为东阿阿胶每年提价，就是因为你良心坏了，所以东阿阿胶现在就股价大跌了。其实不是这么回事儿。你想啊，东阿阿胶是啊提价，那榨菜还提价呢，茅台酒也提价，我们也没有人去质疑茅台酒提价，对不对？那东阿阿胶提了十八次。前面提价，为什么你一直没说股价也没跌？现在提价，股价就跌了，这说明不是提价造成的，一定是其他原因造成的。你看了之后，你就会发现品牌转型了，包括营销渠道出问题了。他营销渠道，你同样的阿胶，每半斤你卖一千四，人家每半斤就卖几百块钱，五六百块钱。人家的品牌也还可以，你复牌阿胶。那你说怎么跟人家竞争？嗯、而且他们在营销的时候，提成还给的特别高。所以你你要到店里去买阿胶，你会发现啊、哦，店员啊给大家推荐的都是啥呢？都是福牌阿胶。哎，你先生你买这个，小姐你买这个吧。嗯、他推荐福牌阿胶，到最后才不情不愿的。你说我要买东阿阿胶，他才把东阿阿胶拿出来。嗯、他整个的这一套逻辑，你就很清楚了嘛。东阿阿胶也可以给他们提成高啊，对不对？那为什么不给他们高提成呢？就是因为东阿阿胶现在的库存量太大，它发酵了不是一天两天了。嗯，它前几年就是这样子的，它压货压给这些经销商，然后呢，经销商再压给下面零售商。他在压货的过程当中，你以前还在不断的提价，那经销商的盈利是能够保证的。你现在吧，压货压了之后，提成不高，库存还很大。然后你今年告诉我你提价，市场又不认了，那经销商以前买两百斤的，现在买两斤，这种情况就发生。了。所以像这种大消费股、大白马也不会说崩，但是呢，它确实在转型过程中遇到阵痛，而且这阵痛的时间不是一天两天了，只不过很多人不知道而已。它从一四年就开始，二零一六年已经很明显，二零一八年数据已经不能看了，你怎么还投在里头啊？它在变的过程当中，你就别买了，起码要套现一部分啊。这个就是转型引发的阵痛。所以我们现在来看啊，周一科创板要出来了，大家的注意力今年下半年、未来几个月都会在科创板里头。所以大白马它变成斑马的周期还没有过去，我们还会看到白马股的震荡。那它变脸了，它如果是彻底的造假，那企业就完蛋了。如果说它变脸，但是事实上还可以，只不过是说价格高了一点而已。那你逢低的时候，到了历史低位的时候，你再买进一点。最典型的星辰控股，当然我们非常痛恨去猥亵女童，对吧？但是它的股价七天的时间反弹了百分之五十，为什么？就是因为它资产还是好的，它有很多地，公司的资产是实实在在的，很便宜的价格拿那么多地，大家都看得很清楚，觉得跌到位了，那很多基金就开始买入了，所以看看北上资金的情况，看看基金的情况啊。
1: 财经资讯更多精彩热评尽在夜谈财经。添加小叶子微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入檀香大家庭。快来加入我们吧！其实今天讲了挺丰富的，我们从长三角的房产的问题来聊到了股市，聊到了科创板和大白马。这一次叶老师的干货特别特别多，大家一定要用心听。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好，各位檀香再见。